0: Dramaturkista todellisuutta. Hei kuulija! Tervetuloa Dramaturkista todellisuutta podcastin pariin. Minun nimeni on Ia. Tässä podissa ollaan dramaturgian, esitystaiteeseen ja todellisuuteen liittyvien ilmiöiden parissa uteliaasti ihmetellen. Tämän jakson keskiössä ovat unelmointi, toiveet ja utopiat. Studiossa vieraana ovat Michelle Orenius ja Joel Mäkipää ja heidän kanssaan keskustellaan ja spekuloidaan yhdessä aiheiden äärellä. Koronapandemia on kurittanut luovilla ja kulttuurialoilla työskenteleviä ihmisiä, ja horisontti voi tuntua kapealta tässä vaiheessa. Olkoon siis tämä unelmointijakso pieni huilitauko ympäröivään arkeen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan! Ihanaa saahatte tänne vieraaksi. Kiva olla täällä.
1: Joo, kiitos, kiitos kutsusta.
0: Ja tänään tosiaan me ollaan unelmoinnin ja utopioiden parissa. Tämä jakso on pikku erilaisempi kuin noin mitä noin edellistä ollut. Siellä on ollut monesti ihmisiä jonkun asian, tietyn asian äärellä tai Prokiksen äärellä tai kertomassa vähän biografioissaan. Toki tulee tässäkin jaksossa näitä asioita, mutta nyt tämä on tämmöinen spekulatiivinen unelmointi ja fiilistely, ja minusta tuntuu, että tälle jaksolle tuli tarve, tai kun luen vaikka niin kuin sosiaalista mediaa tai luen lehtiä tai haisteiden ilmaa tai piden silmät auki, niin tuntuu, että tämä koronapandemia on laittanut nyt aika ahtaalle taide- ja kulttuurialat ja heidän, he, niillä aloilla työskentelevät ihmiset, niin ehkä tämmöinen pieni, ihana unelmointi ja utopiointi, jostain paremmasta Ajasta voisi tulla ihan hyvin ajankohtaiseksi nyt tässä vaiheessa. Joo, ja pandemian jälkeistä aikaa ei tarvitse pitää semmoisena pelkkänä freiminä, vaan ylipäätänsä, että mitä, mitä voisi esittävän taiteen tai esitystaiteen ja dramaturgian kentillä tehdä paremmin. Vähän tämmöinen laajempi kehikko tässä. Näin. No mutta, ennen kuin mennään päivän pihviin, niin esitellään nyt, että ketä täällä on keskustelemassa. Kumpi haluaisi? Esitellä, kuka sinä olet?
2: No, mä voin aloittaa. Mä oon Michelle Orenius ja mä oon kirjoittaja ja dramaturgia. Tällä hetkellä opiskelen dramaturgiaa ja näytelmän kirjoittamista tuolla teatterikorkeakoulussa. Ja sen lisäksi no, mä asun täällä Helsingissä ja... Mitäs muuta? Mm, no ehkä tämän pandemian aikana mä oon tehny jonkun verran käsitöitä ja sitten tehnyt myös jotain itsenäistä kirjoittamista ja lukenuja tämmöistä.
0: Kiitos.
1: Mun nimi on Joel Mäkipää ja mä toimin tällä hetkellä Espoon kaupunginteatterin dramaturgina ja mä aloitin siinä pestissä maaliskuussa 2020 Samaan aikaan mä teen mun maisteriopintoja teatterikorkeakoulussa, dramaturgia- ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelmassa. Ja olen siis päätoimisesti näytelmäkirjailija, dramaturgi, osa-aikainen näyttelijä. Oikeastaan teen äh, esittävän taiteen kentällä ja tvn kentällä <lähdys> lähes mitä vain tällä hetkellä.
0: Kiitos. Minun seuraava kysymys olisi ollut, että millaisten asioiden parissa olet tällä hetkellä tai mitä sinä teet, mutta tehän oikeastaan tosi kivasti vasto sittenkin Haluatteko vielä täydentää tätä vai oliko...
2: oliko se siinä? No ei mulle ehkä ole mitään täydennettävää Joo. tällä hetkellä, että no niin. siinä se ehkä tuli.
1: <laughs>
0: Kiva, tämä selvä. No niin. Sitten olen kysynyt aina minun vierailta tämän kysymyksen, että millainen on sinun polku ollut esitystaiteeseen ja tai dramaturgiaan?
2: Haluaisko Joel nyt aloittaa?
1: Mä voin aloittaa. Mun polku esitystaiteeseen on oikeastaan alkanut kuusvuotiaana mun äidin pakotuksesta, kun hän pisti mut teatterikouluun ja muistaakseni olin aika vastehakoinen idea kohtaan. Mutta tota, aika äkkiä mä innostuin siitä ja aloin sitten pienenä tekemään jo erinäisiä rooleja lavalla ja lyhytelokuvissa. Ja tota, sitten se oikeastaan vähän, vähän jäi se tota, haave silleen Että mulla oli aika, aika vaikea se teini ja jotenkin kamppailin tosi paljon itseni ja oman pääni kanssa silloin ja oli sellainen kapina, että mä halusin tavallaan pois, pois sellaista identiteetistä, mihin kuuluu taiteet tai, tai vastaava. Ja, ja kapinoin sitä vastaan. Että oikeastaan tota, mun tied dramaturgiaan kävi Lavarunouden ja räpin kautta sit niin kun siinä noin 25-vuotiaana. Että mä tein tosi paljon hommia niin räpin ja just lavarunouden parissa ja sellaisen lyriikan. Että oikeastaan ennen kuin mä pääsin teatterikorkeiseen, niin mä en ollut kirjoittanut mitään näytelmätekstiä tai oikeastaan mitään proosallistakaan varsinaisesti. Että se tota, oli silleen mulle tietyllä tapaa uusi asia. Että vaikka olin ollut lavalla tosi paljon niin kuin koko pienen ikäni siihen mennessä, niin sitten se tavallaan, mitä mä tulin tekemään kouluun, oli ihan eri maailma ja mulla oli tosi kovia kasvukipuja sen kanssa kaikki mun kandivuodet, että se oli niin tosi vaikea päästä mitenkään järkevästi niin sen näytelmätekstin kanssa sinuiksi, kun sä tulit niin vahvasti sellaista testiin tapaa raffimmasta taustasta ja tietyllä tapaa räpistä ja siitä, niin kuin, että tavallaan se on sellaista oman egon pönkitystä ja ja omien ongelmien ympärillä pyörimistä, niin lava oli mulle konseptina itse asiassa todella haastava. Ja musta tuntuu, että sen kanssa kamppaillaan vieläkin, vaikka mä oon kentällä ollut jo useamman vuoden.
0: Joo. Entäs sinä,
2: Michelle? Niin, mun tie ö, dramaturgiaan ja esitystaiteeseen. No siis, ö, kyllä mä yhdyn tuohon, että, että tota... Mm, mulla oli kans lapsena niinku taideharrastuksia, mutta mä en tuntenut lapsena ketään, joka olisi niinku tehnyt työkseen taidetta. Mutta mun vanhemmat niinku kyllä kannusti mua taideharrastuksia. Mä harrastin balettia ja sitten nämä no kirjoitin ja sitten... No nyt pitää ottaa vettä. Klassinen. Anteeksi nyt juon vettä. No joo, sitten tota, olin ja kuva- tämmöistä, mutta sitten... Tota, Mä suhtaudun niihin, että ne on harrastuksia ja näin ja vuodet vierivät ja, ja kaiken näköistä kävi. Sitten no mä päädyin jossain vaiheessa opiskelemaan taidehistoriaa yliopistolle ja siellä musta tuntuu, että mulle tuli ensimmäisen kerran semmoinen olo, että, että mä haluaisin opiskella taidetta, mutta mä en ihan vielä tiennyt, että mitä se voisi olla ja sitten... Mä vaan yksi päivä, mulle tuli iso oivallus, että mä haluan itse asiassa esiintyä. (laughs) Mä haluan näytellä ja mulla kävi vähän samalla tavalla, että tavallaan sen esiintymisen kautta mä löysin esitystaiteen ja teatterin. Mä en ollut koskaan kuullut dramaturgian ammattinimikkeestä vasta sitten, kun mä olin 25-26. Enemmän sitä enemmän ainoa ammatti, jonka mä tiesin, sieltä oli näyttelijä tai ohjaaja, näkyvimmät. Joo. Ja sitten mä, opiskelin kansan, mä menin kansanopistoon, mä jättäydyin sieltä tota, akateemisesta maailmasta ja menin kansanopistoon opiskelemaan näyttelemistä. Ja sitten mä olin ihan vakuuttunut, että mä haluan näyttelijäksi, mutta sitten... Mua on niinku ehkä kaikki tekstit. Ja olin mä siis lukenut siis tota näytelmiä näin, mutta mulle tuli sellainen niinku itse asiassa, että ehkä, ehkä mä haluaisinkin kirjoittaa ja jatkaa sitä niinku kirjoittamista. Mutta mäkään en ollut kirjoittanut niinku draamasta ennen. Mä olin kyllä lukenut näytelmiä, vielä elokuvia, tv-sarjoja ja tällaista, mutta enemmän niinku mä olin kirjoittanut jotakin runoja tai muuta. Ja sitten silloin mä tota, sen kansanopistovuoden aikana, niin mä katsoin niinku totta taideyliopiston nettisivut ja sitten sieltä mä niinku luin sitä selostusta ja sitten, koska mä olin kokenut niin karvaan pettymyksen sen taidehistorian kanssa, vaikka mä hain sinne ja pääsin sinne, niin mä en ollut ihan sataprosenttisen varma, että mitä siellä tarkalleen opiskellaan. Ja sitten se oli, tosi, se oli mulle ihan niinku teoreettista, mutta nyt mä olen tosi kiitollinen siitä, että mä niinku olin siellä. Se on ollut tosi sellainen sivistävä tota tausta, mutta sitten nyt mä niinku huolella luin ne nettisivut ja olin silleen, että ei himmetti, että tämä dramaturgiahan kuulostaa niinku todella hyvältä ja... Sitten hain ja sitten pääsin kouluun. Ja sitten koulussa sit on niinku enemmän sit tavallaan sitä, siihen niinku dramaturgiseen ajatteluun tutustunut. Ja sitten myös päässyt muovasta niinku omaa dramaturgista ajattelua. Niin lyhykäisyydessään niinku, noin. Joo, kiitos. Mielenkiintoiset palautteilla molemmilla. Joo, jotakin
0: fragmenttia tiesinkin aikaisemmin, mutta nyt hyvin vähän. Niin oli kiva kuulla vielä lisää, että mit- mitä kaikkea siellä onkin ollut. Joo, hienoa. No niin, sitten lähdetään tänne unelmoinnin ja visioinnin ja utopioidenkin pariin. No ensimmäinen kysymys olisikin tällainen, että millaiset asiat tekevät sinun mielestäsi työympäristön, jossa unelmoisit työskenteleväsi?
2: No mä voin jatkaa tästä. Joo. Voidaan ottaa tällöin. Se olisi hyvä. Joo, no siis ähm, mulle tärkeä työympäristössä on, että, että on jonkun verran kivaa. Tai siis, että niinku, jos mä saan sille unelmoida rajattomasti, niin suorastaan, että on niinku oikeasti tosi kivaa. Tai että jos ei ole koko aika kivaa, ja siis mä en niinku unelmoi semmoisesta konfliktomattomasta työympäristöstä, että siellä voi olla kyllä niinku haasteita, mutta että, että siellä on niinku, ihmisillä vaikka halu, olla siellä ja myös niinku halu sitten myös niinku kohdata niitä konflikteja, niin se on, se on mulle tosi tärkeää. Mutta se myös riippuu, että missä kontekstissa, että onko se, niinku, se joku teatteri vai onko se niinku joku tämmöinen vapaa ryhmä vai... Mutta lipäätään, että ihmisten kanssa, kun työs, työskentelen, niin silloin mulle sille Kyllä mun mielestä että kaikilla on joku halu ja joku motivaatio, että ne haluaa olla siinä. Että kenestäkään ei tunnu siltä, että, että on niinku pakko... Tai niinku jonkun kustannuksella, esimerkiksi oman niinku hyvinvoinnin kustannuksella tehdä sitä. Niin sille no ainakin tämmöisiä unelmiä mulla on.
1: Joo, <laughs> mm. Joo totta. mä oon nyt tosiaan, niin kuin mä sanoin, mä oon ollut vuoden nyt Espoon kaupunginteatterissa dramaturgina ja mä oon ehkä viehättynyt sellaiseen pienen talon intimiteettiin, että äh, mun pomo usein kuvailee Espoon kaupunginteatteria sellaisiksi pieneksi suureksi teatteriksi, Et tavallaan ne produktiot, mitä tehdään, on skaalaltaan suht mittavia usein, kun tehdään oman talon produktioita, mutta se talo itsessään on todella pieni ja intiimi, Et meillä ei ole ollenkaan esimerkiksi kiinnitettyjä näyttelijöitä ja, ja se tuo siihen niin oman dynamiikkansa, että kaikki produktiot rakennetaan jotenkin niin kuin alusta alkaen sen produktion tarpeiden mukaan, mikä on musta tosi kiehtovaa ja se on musta aika sellainen ideaali tilanne työskennellä, että sulla on mahdollisuus tietyllä tapaa räätälöidä se sun oma produktio ja, ja niin luoda sille raamit suht vapaasti, että Kaikella on rajansa, mutta mä jotenkin itse pidän siitä ajatuksesta, että saisi räätälöidä sen produktion jotenkin niin kuin vaikka sen tekisi jossain instituution rakenteissa, niin mä toivoisin, että saisi räätälöidä produktion oman näkösekseen ja että siinä saisi olla tietyllä tapaa sellainen ää, vapaus ehkä, mitä instituution rakenteet jotenkin ehkä, ehkä omalla tavallaan rajoittaa, mutta Silti, mä oon ehkä, ehkä niin kuin ristiriitainen ihminen siitä, että mä kannatan valtionosuusteattereita ja arvostan sitä, että teatterille tarjotaan tietyllä tapaa aika jykevät ja hyvätkin puitteet Suomessa. Mutta mä koen myös, että instituutiot ehkä riistää tiettyä vapautta, mikä kuuluu teatterin tekemiseen. Ehkä, ehkä mä toivoisin, että malleja jotenkin, tuuletettaisiin ja uudistettaisiin silleen, että sinne otettaisiin rohkeammin uusia produktioita ja uudenlaisia tekijöitä. Ehkä se on niin kuin mun unelma työskentelyympäristö tietyllä tapaa. Hmm. Instituutio joka ottaa uudet tuulet huomioon.
2: Joo, siis mä haluaisin kyllä niin kuin lisää tähän, että mä just tajusin, että mä en ole työskennellyt instituutioiden parissa, niin mulle ei siitä kokemusta, mutta olen mä kyllä työskennellyt niin kuin vapaalla kentällä ja erilaisten niin työryhmien kanssa, sellaisissa työryhmissä, missä on niin kuin kaikilla vaikka oma työrooli ja sitten tehdään sen työroolin mukaisesti tai työroolit ylittävästi tai jopa silleen, niin kuin, että oikein katsotaan, että missä ne niinku rajat menee, kuinka pitkälle sitä tavallaan niinku voi venyttää, mikä kaikki on mahdollista, mutta sitten tietysti no, rahoitus, sitä ei ole ollut, et sit se on sellaista niinku kengän nauha budjetilla tekemistä, mutta sitten mä tajusin, että mun niinku unelmien työskentelyyn kuuluu myös joku sellainen, että sellainen tarpeiden kartotus, että et mitkä on niinku, vaikka jotkut sen, Niinku teoksen tarpeet, eri ihmisten tarpeet ja millä tavalla ne voidaan niinku täyttää. Niin onkin semmoinen niinku läpinäkyvyys sen suhteen, että sen sijaan, että, että on niitä tarpeet, mutta sit niitä ei vaikka tunnusteta. Tai sitten ne jää niinku sanomatta ja sitten onkin sellaisia niinku näkymättömiä niinku ohjenuoria, jonka mukaan sit ihmiset toimii Joo. Niin Ehkä silleen, että toimitaan jotenkin rehellisesti. Joo. Rehellisyyttä ja ehkä niinku
0: läpinäkyvyyttä sitten. Joo, kyllä. No tuota tuota, sitten, mitkä asiat tai toimenpiteet parantaisivat teidän mielestä dramaturgia ja muiden esittävän taiteen ihmisten työoloja esittävän taiteen kentällä täällä meillä Suomessa? Ja nyt voitte ajatella ihan jotain tiettyä vaikka toimenpiteitä tai ihan jotakin sellaisia abstrakteja asioita tai jotenkin tällaisia, hyvin, hyvin laajasti voitte Fantasioida?
1: Mm. Toi on tota, tietyllä tapaa hankala kysymys. Et mun on vaikea päässäni ehkä erottaa sellaista dramaturgin ja näytelmäkirjailijan identiteettiä erikseen. Ja mä koen, että niihin molempiin on sit eri vastaus tähän kysymykseen. Et jos mä ajattelen puhtaasti dramaturgina, joka tekee laitoksessa pääosin, tekstien parissa, niiden tohtoroinnissa tai niiden lukemisessa, arvioinnissa, valinnassa, niin mä koen ainakin mun oman kokemuksen perusteella, että puitteet on ollut ainakin Espoossa tosi hedelmälliset silleen, että dramaturgi voi tehdä työtään. Ja, Ja raamit on ollut tietyllä tapaa aika vapaat, mutta on ollut tosi selkeää, että mitä se työnkuva pitää sisällään. Mulla toisaalta on kokemusta teatterikentältä, dramaturgin työstä ainoastaan Espoossa, niin mun on tosi vaikea ehkä, ehkä sanoa niin kuin mitään sellaista laajempaa mielipidettä, mutta mä oon kokenut, että dramaturgin työ on tehty tietyllä tapaa aika helpoksi, mut sitten ehkä Jos ajattelee näytelmäkirjailijan työtä, niin mä näen sen sitten paljon problemaattisempana, koska näytelmäkirjailijat on, mutta voi korjata, jos on väärässä, mutta mä olen käsittänyt, että näytelmäkirjailijat on käytännössä ainoa ammattikunta teatterin sisällä, jotka on kiinnitetty tietynlaiseen provisioon, että he saa niin kuin iso, iso osa heidän tuloistaan. Näytelmästä X tulee ää, lipputuloista. Ja jos näytelmä ei menesty mistä tahansa syystä, niin sä olet aika kovassa lirissä sit sen asian kanssa. Et mä näen, että se on hirveän iso ongelma. Se on myös muilla tavallaan käsikirjoittamisen kentillä, että rahoitusta ei anneta tarpeeksi siihen, että sä kirjoitat vaikka fiktiota TV-muotoon, elokuvamuotoon, mihin ikinä sä kirjoitatkaan, vaikka YouTubeen, että sä et saa siihen tavallaan kauheasti rahoitusta. Ja ne käsikirjoitukset on sen takia usein hutiloitui, koska se rahoitusmalli on tietyllä tapaa niin retuperällä, että se joudut tekemään isoksi osaksi omalla riskillä niitä hommia. Niin mä näen, että teatterissa vallitsee myös tämä trendi. Mä koen, että siihen pitäisi tulla joku muutos, vaikka jonkinlainen hautamosysteemi. Mä tiedän, että sellaisia aloituksia on olemassa ja ja on ollut esimerkiksi uuden näytelmän ohjelma on ollut käynnissä, missä missä on tohtoroitu tekstejä ja ja siellä on ollut monia lahjakkaita näytelmäkirjailijoita, dramaturgeja ja se on musta valtava hienoa, että sellainen, sellainen initiatiivi on otettu, mutta... Mä koen, että pitäisi olla enemmän sitä aktiviteettia, joka kannustaa ja tukee myös rahallisesti näytelmäkirjailijoita siinä kirjoitusprosessissa ja sen aikana, jotta näyttämölle myös päätyisi laadukkaampaa tekstiä.
2: Joo.
0: Mitä asioita sulle heräs, Michelle?
2: Mm, mulle tuosta kysymyksestä niin ku, tavallaan sellainen nopea ja yksinkertainen niin ku, asia, mitä mä... Niin ku, Henkilökohtaisesti kannatan todella paljon. Siis on siis perustulo. Siis se ei ole vaan sille tota, ja esittävien taiteiden tekijöille, vaan siis ihan kaikille. Ja minun ymmärtääkseni se perustulokokeiluhan meni ihan hyvin että tavallaan, että jos kaikilla olisi edes joku summa, joka tulee tilille kuussa, niin sit se helpottaisi, että ei, ei syntyisi vaikka sellaista. Niin kuin kilpailutilannetta tai sellaista, niin kuin, että tällä hetkellä vaikka vapaakentällä niin se kilpailu, niin tavallaan kaikki taiteilijat ajattelevat että ei, ei ole mitään kilpailu, mutta siellä on kuitenkin sellaista niin Mm, tietynlaista vertailua sitten, kun vaikka jaetaan näitä apurahoja, mm. siis apurahan jakajan toimesta, mm. että no, laitetaan ihmisiä tavallaan niin kuin, että kenellä on vaikka paras hakemus tai näin. Mm. Uh, Mutta niin, sit mä mietin sitä, että mm, mun ymmärtääkseni tota, uh, dramaturgin niinku asema ei ole mitenkään niin ehkä arvostettu tällä hetkellä, kun se voisi olla, jos miettii niin kaikkia kaupungin teattereita, mitä niin. Suomessa on, että, että Espoon kaupunginteatteri on varmaan niin kuin yksi niitä niin kuin harvoja, joissa on niin kuin vakituisia dramaturgin virkoja, mutta mulla ei suurempaa tietoa, mutta mä oon jotenkin ymmärtänyt näin ja sitten vähän aikaa sitten oli myös tämä, tota, oliko se nyt Voimalehdellä, tämä yksi lehtijuttu, missä tota, jotkut dramaturgit oli lähettäneet näitä sähköposteja eri. Hmm. eri teattereiden johtajille ja ne vastaukset oli aika, <kustella> aika niin kuin karuja siinä mielessä, että painotettiin sitä, että et ei haluta perustaa virkaa henkilölle, joka tekee tavallaan työtä, joka ei ole välttämättä kaikista välttämättömintä, vaikka oikeasti se dramaturgin työ on tosi tärkeää, niin kuin mun mielestä. <kustella> ja sitten ehkä se myös, että kun teatterit operoi niin kuin kapitalistisilla tavoilla, että pitää hmm. tuottaa sitä Mm-hmm. rahaa, että voidaan tehdä, niin se, se tuntuu jotenkin kestämättömältä. Et ehkä tuo niinku rahoituksen ja turvaverkon se niinku heikko pohja on tavallaan se syö, syy, miksi ne työolot on sillä tavalla niinku kehnot, että voisi olla paremminkin. Sitten mietin, sille, että mä voisin unelmoida sellaisesta niinku jostain taiteilijapalkasta, et ainakin taiteilijapalkkaa kokeilusta, Mutta mm. sitten siinä herää uusi kysymyksiä, että ketkä sitten tätä ja. taiteilijapalkkaa palkkaa saisi, olisiko se ja... niin, mm-hmm. että onko se sitten niinku vain niinku, instituutiosta valmistuneet ihmiset, mutta edes, edes sen verran niinku, kokeilisi, mm. että tehtäisiin jotain, niinku, että okei, että sitä voisi vaikka hakea tai muuta, että nyt te, tavallaan joku niinku, taiteilija apuraha on niin vähän. Niin... Ja paljon Kilpailu. paljon niin. hakijoita samaista samoista apurahoista. Kyllä, niin sitten jotenkin musta tuntuu, että, että ehkä se niinku juuri syy on se, että tällä hetkellä niinku valtio ei niinku anna niinku tarpeeksi rahaa taiteille, tai niinku ehkä kun taiteen arvostus mm. ei ole niin suuri, vaikka sitä kuitenkin nautitaan. Mm. Ja koko aika ihmiset niinku katsoo elokuvia, kuuntelee musiikkia ja, ja tavallaan nauttii erinäisten taiteille tekemästä työstä ja käy teatterissa silloin, kun se on olosuhteiden puolesta mahdollista, niin sitten ei nähdä sitä, että se oikeasti vaatii työtä ja sitten se työ tarvitsee rahaa, niin sitten se on pitkä
0: ketju. On, ja jotenkin, koska tämä on utopiointi ja unelmointijakso, niin kyllä jotenkin sen toiveen haluan tässä universumille ääneen sanoa, että mitä teiltäkin tuosta tuli, että... Että jotenkin rahoitus, rahoitusta voisi sekata uusiksi ja ylipäätään sellainen yleinen arvostus, että jos saisi arvon nousu sille taiteen tekemiselle. Että kyllä jotenkin aika brutaalisti tässä koronavuoden aikana varsinkin tullut silleen näkyväksi se, että minkälaista arvostusta luovaa tai taiteellista työtä tekevät, ihmiset nauttivat, mikä on ollut jotenkin, jos se vertautuu rahoitukseen, niin aika olematonta. Mutta kuitenkin sitten ihmiset varmasti mielellään kuluttaa, on tietysti taas aika kapitalistinen sana, mutta kuluttaisivat, nauttisivat, elä, hakeutuisivat taiteen pariin. Mutta sitten, että ollaanko siitä niinku valmiita maksamaan, ollaanko valmiit sillä rahallisella panostuksella näyttämään, että okei, se mitä sinä teet on työtä ja niin jos, jos nyt tämän toiveen tässä lausuisin, niin jotenkin, että raha, parempaa, paremmat työolot, mitä tulee niin kuin ta, ta, taloudellisiin asioihin ja sitten sellainen, että se työ on validia.
1: Mun on pakko lisätä tosta, että Espoossakaan ei siis ole vakituista dramaturgin virkaa, että mä oon ollut... Uh, nyt eri mittaisilla määräaikaisilla sopimuksella koko ajan, että heillä ei ole ollut vihreää valoa, valoa vielä siihen virkaan ainakaan, ainakaan. Että se on tosi tota, harvinaista mm. kyllä suomalaisissa aloissa, että kansallisteatteri, Helsingin kaupunginteatterit taitaa olla ainoat, missä oikein sellatteet niin rykmenttei, mm. mut Se on valitettava harvinaista ja just noista syistä, mitä Michelle tavallaan sanoi, että ei pidetä dramaturgia niin välttämättömänä, mikä on mulle vähän absurdia, mutta se selittyy ehkä sillä, että dramaturgia on jotenkin oudos välissä sellaisen pragmaattisen, Akateemikon ja taiteilijan identiteetin kanssa. Et, et, se on niinku vaikea välillä päättää myös itselleni, että kumpaa mä oon tänään. Et se on ehkä niinku myös sen ammatin tietynlainen haittapuoli, vaikka se on myös sen niinku ehdoton vahvuus.
0: Ja sitten että ihan korjatkaa, jos on väärässä, mutta sille, että viimeisen niinku kymmenen no sanotaan viiden vuoden, niin ei, ei tule mitään ylilööntöjä, niin olenko nähnyt ehkä yhden vai enkö yhtään niin kuin dra- etsitään dramaturgia ilmoituksen mol.fi-sivustolla, mm. että kyllä tämäkin niin jotakin ehkä kertoo tässä, että paljonko, paljonko niitä paikkoja on vaikka tarjolla, mm. tai että mitä voisi vaikka ylipäätänsä avoimessa haussa hakea. Mm.
2: Jep, mä mietin sitä, että myös se dramaturgin työ, Panos ei ole ehkä niin helposti muutettavissa luvuiksi, että sitä ei voi vaikka tilastoida mm. ja sitten kun tavallaan teatterit vaikka mittaa, että kuinka monta tuotantoa tai sitä työtä niin kuin mitataan. Ja se liittyy tähän niin kuin kapitalistiseen järjestelmään, mihin me kaikki ollaan kytkeydytty tällä hetkellä. Että mä en oikein tiedä, että mitä, mitä sille voisi tehdä, mutta ehkä myös semmoisen niin epämääräisyyden arvostamisen lisääminen. Mm. Että kaiken ei tarvi olla aina niin selkeää. Mm. Mut, mutta myös kyllä mä niin kuin koen, että dramaturgin työ on ihan, ihan selkeää, on tietyt työkalut ja... Hmm. On praktiikkoja.
0: Aivan. Joo, hei. Sittenpä dramaturkinen silta. Millaisia dramaturkisia malleja ja häkkyröitä unelmoitte näkeväsi
2: ja tai tekeväsi? No mä otan tästä koppia. Ata, sinne lentää kuvitellinen <laughs> <Joo, ballo. laughs> yep, Totta, No mä, mä jotenkin hahmotin tämän kysymyksen silleen, niin että dramaturkiset häkkyrät ja mallit niin kuin jossain oman työskentelyn Joo. kontekstissa. Totta kai, Joo. Ihan halua no, siis mä kyl, kun mä oon tehnyt työtä, niin mä kyllä jostain syystä siis piirrän jonkun verran tämmöisiä häkkyröitä ja malleja, myös niinku, esimerkiksi niinku The OG, dramaturginen malli, eli tämä niinku aristotellinen kaari, niin siinähän on jo siis niinku kaari, mutta mä saatan tehdä muita, muitakin häkkyröitä ja kaaria ja sellaisia niinku kaaresta lähteviä juttuja ja sitten ne perustuu johonkin lainalaisuuksiin, et vaikka joku energeettinen kaari tai, tai niinku jotenkin myös jäsennän sitä, sitä niinku havaitsemaa mutta sitten ehkä mä oon niinku, Jossain mielessä silleen, fenomenologinen, kohen vaikea sana, mutta silleen, että mä tosi paljon mietin, että, että okei, okay, että mä oon havainnut tämän materiaalin, tekstimateriaalin tai tämän estysmateriaalin tällaiseksi, että tässä on tällaisia osia. Ja sitten mä mietin tosi paljon, että mihin se perustuu, että mihin mä, miten mä sit laitan tuon sen rajan, että tää on yksi osio. Tuommoisia mä paljon mietin ja sitten mä saatan visualisoida, käyttää myös tekstiä mutta niin, en mä tiedä no mä unelmoin näkeväni niin siis kaiken näköisiä muitakin kuin sitä yhtä niin kuin peruskaarta tai niin en mä sitten tiedä silleen mulla on myös vähän kokemusta ja haluja itse asiassa tehdä niin vaikka jotain elokuvaa ja tvtä ja sitten mä olin semmoisella kurssilla <laughs> tuolla alta yliopistossa ja sitten mä tulin jotenkin Ää, päin tämmöinen, kuinka tarkkaa siellä on jotkut kaaret ja mallit. Ja mä en siis tiedä asiasta niin paljon, niin kun, että mä voisin sitä sillä vaikka arvostella tai mitään. Mutta myös se semmoinen niin tietyt kaaret ja konventiot, ne niin liittyy johonkin semmoiseen traditioon, missä me ollaan. Ja niissä on myös paljon hienoa, mutta voisiko siellä pohtia myös jotain muita mahdollisuuksia. Hmm. Mutta mut jos puhutaan vaan teatterista, niin... Tällä hetkellä mä unelmoin ja sitten myös tehnyt sellaisia, että ei sen tarvitse sitoutua mihinkään. Sen takia voi kuvitella niitä mahdollisuuksia ja sit mikä olisi parasta suhteessa siihen, mitä ollaan tekemässä. Hmm. Tai jotenkin tarkoituksenmukaisinta, että kaikki jotenkin on samaa mieltä, että se on vaikka parasta. Tai myös tämmöinen hyvä huono, sekin on sellainen mittari, joka perustuu jollekin, mitä me päätetään. Niin ajatella, hyvänä tai huonona.
0: mitä hmm. sulle herästä, Joel?
1: Minkä olet sä itse asiassa niin kuin, tietyllä tapaa aika samoilla linjoilla. Varsinkin sen kanssa, että mä haluaisin nähdä paljon muuta kuin sitä peruskaarta. Et ehkä niin kuin, Mulle esimerkiksi teatterikoulu on ollut vankila. Se on ollut puhtaasti vankila, josta on pakko vaan saada paperitulos. Mä en ole nauttinut ihan hirveästi siitä. Että mä koen, että se on tietyllä tapaa muottiin ahtava. Ainakin mulle on ollut hirveän muottiin ahtava koulu, missä painotetaan, varsinkin kandivuosina, painotetaan hirveästi aristoteelista draamaa ja... Se tuntuu ainakin itselle sellaiselta, että se on hirveän kaukana siitä, mitä mä oon tekijänä. Ja ehkä niin kuin toivoisin näkeväni sitä, että asioita ei yliselitetä. Koska mä oon kokenut, että koulussa kaikelle mitä sä kirjoitat, pitää olla joku selitys. Ja onneksi kentällä se ei enää ole niin, mutta on se silti vähän. Että tavallaan mä toivoisin sitä, että teatteriin voitaisiin tuoda jotain... Tekstejä, jotka edustaisivat genrisesti eri, eri, ähm, eri tekstilajeja niin verrattuna siihen, mitä tällä hetkellä tehdään, koska mä koen, että suomalainen puhedraama on vähän huonossa jamassa monelta osin, koska ei uskalleta tehdä tai instituutiorakenteet ei anna tehdä ja mä uskallan jopa myös tietyllä tapaa syyttää teatterikorkeakouluun, koska mä koen, että siellä opetetaan niin sitä, että sä yliselität asioita ja sitten ne yli näytellään siihen päälle, niin sitten se on kaikki vaan yli. <laughs> mä toivoisin jotain riisuttua ja mä toivoisin jotain minimalistista ja sitä, että teksti saisi Ja että lavalla olisi jotenkin tilaa sille, että teksti hengittää ja kertoo omaa tarinaansa sen kaiken ylivedetyn alla. Se on ehkä mun mun isoin unelma tavallaan ton suhteen, että mitä häkkyröit mä haluaisin nähdä lavalla.
2: Se, mä tajusin, että mun pitää ehkä vielä korjaa yhtä juttuja, Joo, mitä mä selitin, eli kun mä sanoin OG-kaari, eli <laughs> niinku, aristoteellinen kaari, niin mä vähän aika sitten jotenkin havahduin miettimään, että eihän se välttämättä ole OG, eli niinku original, vaan sitä ennenkin on ollut toisenlaisia tai erilaisia tai jotain tapoja myös kertoo niinku tarina, että se on myös semmoinen, mihin me ollaan totuttu, mm. Et se on vaan semmoinen myös, mitä on niinku toistettu, niin sit mä... Olen tosi paljon miettinyt, että mitä oli ennen sitä ja miten ne muuntautuu nämä tämmöiset kaaret ja häkkyrät ja muut.
0: Se onkin tosi mielenkiintoinen iso kysymys. Joo, Joo. kyllä. No millaista eri entiteettien rinnakkaiseloa toivoisit näkevä silavalla?
1: Varmaan liippaa ehkä jotenkin sen, kanssa, mitä mä äsken sanoin, että mä toivoisin jotenkin, että populaarikulttuuri integroitaisi paremmin teatteriin, että ne tarinat, mitä kerrottaisi, olisi lähempänä ihmistä. Tämä liittyy myös mun omaan pyrkimykseen ja haluun siitä, että teatteri olisi lähestyttävämpää nuoremmalle yleisölle ja että uusia yleisöjä tavoitettaisi itselle niin kohta kolmekymppisenä tavallaan olisi tärkeää, että teatterissa näytettäisiin tarinoita myös mun ikäryhmälle ja sellaisiin tietynlaisiin sukupolvikokemuksiin, että voisi avoimesti puhua ja käsitellä jotain populaarikulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöitä, jotka liippaa sitä ihmisryhmää tietyllä tapaa, että koska mä koen, että Teatteritaiteen muotona tai suomalaiset teatteritekstit monesti kaartelee oikeita ongelmia. Että koetaan, että ei voi sanoa asioita suoraan, vaan ne verhotaan johonkin ihmeviritelmiin, jonkun ihme peitteen alle, että keksitään joku fiktiivinen tarina, joka muka kuvastaa jotain. Että ehkä niin kuin... Mä näen teatterissa sitä pelkoa tietyllä tapaa sanoa asiat suoraan. Et kun mä itse tuun sit spoken word ja rappiperinteistä, niin mä oon tottunut siitä, että kaikki lyödään, lyödään naamalle. Niin mä ehkä toivoisin sitä jotenkin myös teatterin kentälle enemmän.
2: Entä se mm, no Mä mietin sitä, että kun on tässä viime aikoina lukenut aika paljon klassikoita... Kun se kuuluu mun opintoihin ja sitten on jotenkin tullut siihen tulokseen, että ne kaikki klassikot, mitä me ollaan nyt tavallaan päätetty ja jotenkin on muotoutunut klassikoiksi, niin ne tavallaan kaikki käsittelee sen niiden oman ajan yhteisön asioita, mitä se kyseinen vaikka näytelmäkirjailija on pitänyt sille niin tärkeänä. Ja niissä kaikissa on jotain asioita, mistä me ei enää vaikka tiedetä nimiä tai paikkoja ja semmoisia asioita. Ja sitten jotenkin tästä ajasta me kuitenkin usein suhtaudutaan, että niissä on jotain sellaista ikiaikaista tai että me ei pitäisi tietää se joku juttu jossain näytelmässä. Voihan niistä tietää ja ottaa selvää, mutta sitten samalla tavalla sille, että mä myös mietin sille, että mikä vaikka on tässä ajassa meidän yhteisölle tai yhteisöille tai... Ihmisille, jotka elää tässä maailmassa. Mä en tiedä, mä tämän maailman sillä aika pirstaloituneena. mutta kuitenkin silleen Ja sellaista käsittelemisen arvosta siinä mielessä, että työryhmä ja ihmiset, jotka sitä tekee, haluu sitä tehdä. Mut joo, mut tosta, että minkälaisia entiteettejä näyttämöllä. Niin sen lisäksi, että olis tavallaan meitä koskettavia asioita, niin myös mä mietin, että... Mm, niin mä en tiedä liittyykö tämä sitten dramaturgiaan. Kyllä tämä liittyy niinku ehkä eri laatuisuuksia. Että joo, eri, eri laatuisuuksia sitten myös niinku, vaikka kristiriitoja. Ja niinku, siellä on ehkä paljon ollut sellaista... Niinku, tavallaan, että se on vaikka tosi pingotettu pingotettua tai, mm-hmm. tai että vaikka, jos puhutaan vaikka niin kuin kehoista tai te, niin kuin tekemisen laadusta, ei välttämättä tarvitsisi aina olla sitä, mutta sitten se voi olla sitä myös, mutta tavallaan, tämä menee ehkä vähän abstra- abstraktiksi, mutta että et myös sille että voi niin kuin sanoi, niin tavallaan rohkeasti tuoda tavallaan kaksi ihan ristiriidassa olevaa asiaa, mutta myös musta tuntuu, että Ehkä sille Suomessa niin se teatteri, mitä maan oon nähnyt niin isoilla lavoilla, niin se on usein aika sille, tietyn tyyppistä. Mä oon nähnyt tosi paljon niin klassikoita ja sille, tosi paljon niin kuin, tavallaan, niin tietyn kehotyyppisten tekemää tota, niin teatteria. Niin ne, jotka on siellä näyttämöllä tai sitten ei ole. Niin tavallaan, että, että se olisi enemmän... Niin kuin, inklusiivista, että se vastaisi just tavallaan sitä, sitä maailmaa, minkä mä niin nään. Mutta mä toimin täällä niin Helsingissä tai tähän mm. mennessä on toiminut, että, tavallaan, että se maailma, minkä mä näen täällä, ei sit välttämättä ole se, mitä mä voin puhua koko, koko Suomen laajuisesti, mutta mut edes täällä Helsingissä ja kyllä ja. nyt jotain muutostakin on niin ollut. Ja sitten monesti mä mietin myös sitä, että Usein se ammattilaisuuden vaatimus on tosi korkea. Kyllä minäkin arvostan sitä niin ammattilaisuutta, mutta et, et onko se, niin se kaikista tärkein kriteeri? Niin tavallaan ammattilaisuuden ja ei-ammattilaisuuden sekottomista ja siis erinäisiä niin epä, epämääräisyyksiä siitä no se vaan selkeyttä. Niitä entiteettien tasolla. Haluaisin nähdä ja kuvitella sinne.
0: Hei Kiitos näistä. Tuota, ihan älyttömän paljon taas jo itsellekin herännyt tähän ajatuksia ja alakysymyksiä, mutta ehkä me yritetään pitäytyä tässä mun kysymyspatteristossa ja rönsitään sitten sen jälkeen. Tota, tässä onkin jo vähän teoksista puhuttuja klassikoista ja tavallaan minkälaista on kuulunut vaikka tähän opintoihin. Mutta nyt taas tähän unelmointi ja visiointiin, että minkä teoksen, olipa se sitten kirja tai artikkeli tai elokuva tai mitä muuta vaan, unelmoisit kuuluvan näyttämötaideopiskelijan ABC:hen.
2: Siis... Mä haluan vastata. Vastaa. <laughs> että, <laughs> <laughs> että, mä, mä, tota, mä voin kertoa sitten, et miks. et, että miksi, mutta mä haluaisin, että tämä ABC olisi tällä hetkellä ja vaan tästä hetkestä, niin Joo. Minna Salamin aistien viisaus. Plus yksi. Joo, ja syy sille on se, että vaikka se ei suoranaisesti liity dramaturgiaan tai esittäviin taiteisiin, siinä ei heti siitä puhuta, niin sitten se kuitenkin liittyy vaikka siihen kaanoniin, jota me vaikka opiskellaan siellä koulussa ja mihin me sitten niin sijoitutaan, niin se olisi mun ABC tällä hetkellä. Ja mä sitä kaikille muillekin. <tos>
0: Kiitti. Mm.
1: Tota, mä mietin tätä tosi pitkään ja äh, mulla ei ole mitään yksittäistä teosta, mutta mä koen, että varsinkin dramaturgian opiskelijat, miksi ei kaikki muutkin pitäisi viedä kattoon tota, showpainia, koska mä koen, että se tietyllä integroituu integroitu teatteri jonkin jonkinnäköiseen outoon, alakulttuuriin, mitä mä en oikein saa edes kiinni, että mitä se on että onko se urheilufanitusta vai onko se jonkinlaista tietynlaista Jopa juntikulttuuri vai mitä se on, mikä siinä yhdistyy, mutta se on mun mielestä kiehtova dramaturgian ja jopa ehkä sanoisin teatterin laji, mihin olisi ehkä syytä perehtyä enemmän myös taidekouluissa. Et mä olen itse kokenut sen tosi inspiroivana ja jotenkin tosi raakana tietyllä tapaa taiteen muotona, missä millä on omassa kämphenkisyydessään hirveästi annettava.
0: Kiinnostavia ehdotuksia. Kiitos. Mun kanssa täysin vielä sano, palata tuohon Minna salami hetkiseksi. Se oli ihan hetki ennen kuin tämä koronaviruspandemia eskaloitu niin, että meni maailmassa teatteritalot ja ynnä muut instanssit kiinni. Niin olin Brysselissä, tai asuin silloin Brysselissä, niin olin katsomassa Minna Salamin luentoa, hän kertoo. Ja minä olin aivan sen jälkeen, niin lähdin silleen sitten sieltä salista pois ja olin aivan... Aivan ihastunut hänen viisaista sanoistaansa. kyllä. Uh. Kiitos näistä mielenkiintoisista ehdotuksista ja katsotaan, miltä vaikka 20 vuoden päästä tämä ABC näyttää, että onko siellä showpaineja ja minnasalamia. Tää tekeekin sillan tähän mm, seuraavaan kysymykseen. Ollaan puhuttu tästä taidekoulusta ja koulutuksesta, niin millainen olisi tulevaisuudessa? tällainen unelmien taidekoulu. Ja taidekoulu voi olla laveasti, se voi olla esittävän tai ihan mitä vaan taide voi olla.
1: Tuo on jotenkin (tos) todella todella haastava kysymys, varsinkin ihmiselle, joka on taidekouluja kohtaan niin kriittinen kuin minä. Olisiko, unel... Sorry. Tähän Olisiko unelmien taidekoulu, että niitä ei olisi? Ei välttämättä. <tosikko> ei, välttämättä. <tosikko> ei välttämättä. että arvostan toisaalta sitä akateemista koulutusta, minkä esimerkiksi teatterikorkeakoulussa saa. Se on musta hirveän arvokasta. Mutta se, että ähm, mikä on oikea tie siihen, on, on mulle joku kysymys, mikä on vielä tosi ilmassa. Et, et, mm, Mä kokenu kokenut ehkä itse teatterikoulun vähän sellahtena sekametelisoppana, että vaikka siellä on paljon käytännön opintoja, niin ainakin mun kokemus on ollut, että ne käytännön opinnot on painottunut tosi paljon projekteihin, että et ne on ollut johonkin projektiin tähtäävää tai sitten itse niitä projekteja ja sen lisäksi on ollut teoriaopintoja, jotka suoraan sanoen itse olen vetänyt lähinnä rimaa hipoen läpi. Koska en ole kokenut niitä jotenkin oman praktiikkani kannalta hirveän mielekkäiksi. Että ehkä, ehkä mä kokisin, että siinä pitäisi painottaa jotenkin. Toki se opetus on jo nyt aika yksilöllistä ja olen kiitollinen siitä. Mutta sitä yksilöllisyyttä pitäisi painottaa vielä enemmän, että opiskelija saisi jotenkin hioa omaa praktiikkaansa ja keskittyä siihen. Silläkin uhrauksella, että se tarkoittaa vähemmän sofokleen tai aristoteleen lukemista, mikä on mun mielestä ihan hyvä uhraus siitä, että opiskelija saa perehtyä omaan itseensä ja omaan tekemiseensä. Et ehkä, ehkä se on niinku se vielä, vielä enemmän sen tota, tietynlaisen yksilöllisyyden painottaminen.
0: Joo.
2: Mitä sulle heräs? No mun jotenkin tämänhetkinen kokemus taidekoulusta on ehkä se, että mä oon jotenkin ollut kauhean hikke siellä. <laughs> että mä oon jotenkin sitten jo tehnyt niitä, tai jo niitä kursseja, oli ne sitten teoria tai muita silleen, että mä oon yrittänyt miettiä, että miten mä voisin oppia parhaiten. Et mä oon ollut aika tyytyväinen, mutta <laughs> kyllä mun riittää vielä unelmoimisen varaa, koska sitten mä mietin, että yksi juttu, mun unelmien taidekoulussa olisi, että se olisi jossain ihan toisessa rakennuksessa. Siis esimerkiksi tällä hetkellä, kun Suomessa on tosiaan se tilanne, että esimerkiksi tätä dramaturgiaa ja näytelmän kirjoittamista voi opiskella Pääaineena ainoastaan yhdessä paikassa, joka on siis tämä teakki. Mm. Niin siihen liittyy niin paljon jotenkin sellaista niin painolastia, että ehkä semmoinen, että se aina muuttaisi tietyn ajan välein. Mm. Kiertävä <laughs> systeemi. Joo, kiertävä <laughs> systeemi, koska sitten siihen alkaa niin kiinnittymään kaikkea sellaista niin painolastia ja tapahtumia ja muistoja ja ihmissuhteita ja kaikkea tällaista. Mm. Ja sitten, no mä mietin noita... Niin projekteja, mitä koulussa on ollut. Et mä oon ollut jotenkin, niin se kokemus, mikä mulla taidekoulussa on, niin joskus aika tyytymätön siihen, että mä en ole saanut vaikka valita omiin työryhmiin tai että se ei ole perustunut siihen, että kaikki vaikka haluaa tehdä sitä. Että se ei ole perustunut sellaiseen haluun, vaan niin oppimistavoitteisiin. Ja sit mä oon jotenkin ollut sen kanssa jotenkin tuskastuneena, että mitä tämä nyt tämmöinen on, että, että ehdottomasti pitäisi saada valita itse, mutta nyt mä enää tiedä, mitä, mitä mieltä mä oon siitä, että olisiko se sitten, että mun unelmien taidekoulussa itse valita. Koska nyt, se, nyt tavallaan tässä, mikä on vaikka nyt on ollut se kokemus, että ei ole välttämättä saanut valita ja painotetaan sitä, että tehdään yhteistyötä. Ja mä ainakin koen, että mä oon oppinut tosi paljon yhteistyöstä. Mutta sitten siinä on ristiriitana se, että tavallaan sitten että kumpi on se fokus, että kumpaa niinku, fokusoidaan, että siitä teoksesta tulee mahdollisimman onnistunut vai mm-hmm. sitä prosessista. Ah. Ja sitten jos siellä on ristiriitaisia tässä kuvitteellisessa tai oikeassa taidekoulussa tai teatterikoulussa niinku, tavallaan haluja, että jonkun mielestä se on tietysti se teos ja jonkun mielestä se prosessi, niin sitten se, sit se aiheuttaa tosi paljon sellaista tuskaa. <laughs> niin ehkä mun unelmien, unelmien taidekoulussa saisi... Niinku, Täysin vaikka epäonnistuu, että niinku päätetään selkeästi, että no niin, fokus on yhteistyö tai hei, nyt me halutaan tehdä maailman mahtavin teos. <tos> ehkä joku semmoinen teatterikoulu, mitähän muuta. Mu- siellä saisi myös tota opiskella muita juttuja niin, ja se ei olisi niin tarkkaa. Tai joku ehkä sellainen, että opiskeltaisiin vuosi niin jotain yhteisiä juttuja ja sitten... <tos> Sitten tai sitten saisi itse erikoistuu mm. Ja sitten siellä olisi myös enemmän resursseja. Tai nytkin on ollut ihan hyvät resurssit, mutta sitten ehkä se, että... Että on niin paljon kaikenlaisia haluja. Ja sit jos siellä on, niin tässä vaikka oikeastaan taidekoulussa on niin tietyn verran henkilöitä niin töissä siellä, niin ei voida toteuttaa se, niin mm. tavalla, tai ei voida ottaa kaikkien haluja huomioon. Niin mun taidekoulussa olisi ihan hirvittävästi rahaa. se olisi kiva. siellä olisi oikeasti niin ainakin yksi tai kaksi profaa, mutta sitten tyyli lehtoreit joku neljä. Mm. <laughs> ja sitten siellä olisi varmaan enemmän opiskelijoita, en mä tiedä, mm. mutta tavallaan nyt tuntuu, että se on sellaista jatkuvaa niin kuin, ä, paukkumista tai ihmisten kantokykyä, niin, kuin, si- kantokyky. niin mun, mun taidekoulussa ei olisi sitä, siellä olisi terapiaa kaikille. Mm. <laughs> mm, joo, ja sitten siellä olisi myös osakursseja sellaisia, että niihin voi ilmoittautua vaan niin halukkaat, että ei olisi sellaista massiivista pääsykoejärjestelmää. Mm. Ja mä kyllä keksin monta, mä en tiedä, ehkä näitä pitäisi vähän pilotoida, että ei voida suoraan lähteä tekemään, koska sit jos tavallaan suoraan lähdetään tekemään, niin, niin sit sekin voi tuntua aika radikaalilta, niin ehkä jotain tämmöisiä kokeiluja. Joo, Joo. mielenkiintoisia no. ehdotuksia.
1: Mun on pakko tarttua tuohon, toi oli tosi kiinnostavaa, mitä Michelle sanoi tuosta, äh, prosessi versus äh, valmis tuote tai, tai teos, äh, niin tietynlaisesta konfliktista, mitä ne, ne asiat, asiat luo ja, ja niin kuin, et miten tietyllä tapaa pitäisi keskittyä unelmien taidekoulussa jompaan kumpaan, niin mä oon ehkä kokenut just teatterikoulussa, että on keskitytty liikaa siihen prosessiin, koska mä oon aikamoinen ylisuorittaja tietyllä tapaa, että mä olen sitten taas puhtaasti sen teoksen, Perässä, enkä niinkään sen, sen itse prosessin, mikä voi olla tosi myrkyllistä ja on huomannut, että onkin. Niin tavallaan mä jotenkin ymmärrän ton pointin ja, ja arvostaisin, että olisi tietyllä tapaa tilaa kummallekin asialle. Tai että sä voisit jotenkin valita, että tietyllä tapaa kumpaansa sä Oot sä sellainen ylisuorittaja, joka painaa vaan sitä teosta yötä päivää vai oot sä sellainen ihminen, joka... Sitten haluaa keskittyä siihen prosessiin ja tietynlaiseen yhteisöllistymiseen. Että mun mielestä molemmille pitäisi olla ehdottomasti tilaa. Mä allekirjoitan kyllä kuin tosi vahvasti. Joo.
0: Kyllä vain. sieltä tuli monta, monta asiaa, johon kyllä jo varmasti nyt tässä tämänkin äänityksen jälkeen pitää oikein palata ja miettiä vielä kotona ja hän Mitähän niin tämä tarkoittaisi, jos joku näistä ehdotuksista toteutuisi, että minkälaista meidän taidekoulutus olisi sitten, jos mentäs siihen suuntaan. Mielenkiintoista. Sitten voidaan ihan hetkisen miettiskellä taidekritiikkiä, niin minkälaisesta taidekritiikistä te unelmoisitte? itä voisi olla sellainen... Niin kuin, tuleeko tästä jotain ajatuksia? Siis,
2: mulla mulle ole kauheasti niin kuin, kokemusta taidekritiikistä, <tä>, että tai mun jutuista jos ole kirjoitettu. mutta sitten mä oon kyllä lukenut paljon taidekritiikkiä ja ehkä silleen, jotkut niistä on vaan aika yks yksipuoleisia, että se saattaa olla vaikka pelkästään ihan noiva tai pelkästään niin kuin, lyttäävä. lyttävä Tämän kokoisessa maassa, kun missä me asutaan, niin tuommoisella voi olla tosi paljon vaikutusta mm-hmm. ihmisten työuriin. Mm-hmm. Ja ihmiset myös tota, aika paljon niin kuin antaa niille painoarvoa, jotka lukee niitä, Et myös luottaa niin kuin sen kriitikon niin arvostelukykyyn ja tämmöiseen, niin sillä voi olla tosi paljon vaikutusta vaikka johonkin lipputuloihin tai että mm-hmm. ostetaanko lippu johonkin esitykseen tai näin, niin sitten Joko niin, että niiden pitäisi olla tosi moni, monelta kantilta katsoa mm-hmm. sitä esitystä, tai sitten, että ne vaan sitten kehuvii. Että tavallaan se sellainen lyttävä kritiikki, niin se ei auta oikein ketään. Tai että se, on vaan niin kuin, se ei ole, silleen, se ei ole niin hedelmällistä eikä rakentavaa. Mm-hmm. Niin ehkä se mun unelmien taidekritiikki on niin jompaa kumpaa. Mä en unelmoi paljosta. Mm.
0: No, entä se jo pitää sulla herästä?
1: Tää on varmaan haastavimpia kysymyksiä, koska mä jossain kohtaa valinnut, että mä en lue kritiikkiä tai, tai liiemmin osallistu tietynlaiseen taidekeskusteluun. Mutta ehkä mä niin toivoisin jotain tietynlaista. Terävyyttä. Siinä mä, mä, mä en ole kauhean perehtynyt, kun tämä sanoin taidekritiikkiin, niin mä en osaa ihan hirveästi kommentoida, mutta mitä mä oon ne harvat teatterikritiikit, mitä silloin tällöin satun lukemaan, niin kyllä mä oon kokenut, että ne pääosin on suhteellisen lempeitä, mutta Ehkä jopa sellaisia, että niistä ei välttämättä saa oikein edes mitään kuvaa, että mitä ne teokset lopulta on. Että ne saattaa olla liiankin diplomaattisia. Toisaalta en todellakaan toivo, että ketään lynkataan niin, että ura loppuu. Mutta tavallaan ehkä sellaista kritiikkiä, josta saisi kokonaiskuvan teoksesta.
0: Joo. No. Mitä mä itse tässä ajattelin, että olisi mahdollisimman moniäänistä se kriitikko kunta, että sieltä olisi eri positiosta kirjoittavia ihmisiä, mm. koska kyllähän väitän, että se jotenkin aina, aina tihkuu myös sinne tekstiin se, että ei kukaan oikein voi itsensä ulkopuolelta kirjoittaa, mm. tai jos voi, niin kertokaa kuka se on, niin hän voi kertoa tästä, miten se on mahdollista.
1: Y- mun on tuohon lisättävä, että yksi sellainen tosi kiinnostava kokeilu, mihin... Mä törmäsin mielestäni, olisiko siitä vuosi tai kaksi aikaa, niin Virossa palkattiin ihan tällainen tota, maallikko teatterikatsoja niin sanotusti, että ihminen, joka ei ollut käynyt ikinä teatterissa. Ja mä en muista tarkalleen, että miten se meni, mutta muistikuvan oli sellainen, että käytännössä joka päivä, Lähes joka päivä vuoden ajan hän kävi katsomassa jonkun teatteriesityksen ja kirjoitti siitä kritiikin. Et se on mun mielestä todella kiehtova, kiehtova kokeilu ja jotain, mm. mitä niinku voisi ehkä Suomessakin implementoida ja mitä olisi ainakin itselläni tosi siisti seurata. Hmm.
0: Ja siinä varmasti myös ihminen kasvaa tietyllä tavalla siihen taiteeseen, kun altistaa sille ja jotenkin sanoittaa sitä siitä omasta positiostaan hmm. käsin, niin Siinä olisi varmaan mielenkiintoista myös tämmöisiä niin kehityskulkuja tai tämmöisiä kaaria lukea vaikka yhden ihmisen, että miten hän kirjoittaa tämän oman prosessinsa varrella.
2: Myös niin kriitikon katsetta, että, mm. tai toi mitä sä sanoit, Ija, että, 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 että ke, minkälainen se kriitikko, kunta niin on, että mm. monesti sitä ei sille tuoda niin esille, tai ehkä siinä on sitten joku loppujuttu, että okei, että on kirjoittanut kritiikkejä, mutta että tavallaan että mistä positiosta sitä kritiikkiä tekee, niin niin se tavallaan häivytetään sinne jonnekin semmoisen objektiivisuuden alle. Tai semmoinen kokemus mulla on.
1: Toi on äärimmäisen hyvä pointti, koska mietin just omaa positioa teatterin ammattilaisena, että jos mut pistettäisiin kirjoittaa kritiikkiä, niin mä kokisin, että mä olisin ihan väärä ihminen tekeen sen, koska mun on tosi vaikea katsoa mitään esitystä ilman, että mä löytäisin sieltä edes jotain virheitä. Että mä, ainakin se voi johtua mun luonteesta myös, että mä oon tosi kriittinen ihminen, mutta mä en koe, että tietyllä tapaa ainakaan niin kuin sellainen varsinaisesti niin kuin taiteeseen koulutettu ihminen välttämättä oikea, oikea tekee kritiikkiä riippuen tietysti, että mitä sillä Haetaan. Että musta olisi siistimpää nähdä tavallaan kritiikkiä sellaisilta ihmisiltä, jotka ei ole ikinä käynyt teatterista ja tietäisi siitä tosi vähän, että mitä he poimivat sieltä. Että se voisi olla joku ihan alagenre, mistä tuotettaisiin tavallaan arvostelua. Että se olisi musta ainakin niin hirveän siistiin nähdä.
2: Niin, sitä mä myös mietit, kenelle se kritiikki on kirjoitettu. Mm. Et jos se on vaikka niinku Helsingin, niin, no Helsingin Sanomien lukijoille, mutta mm. ketä ne lukijat niinku on, mm. onko ne sitten niinku, kaikki niinku työssä käyviä vai niinku, tämmöisiä kansjuttuja. juttuja. Mm. Et ehkä se myös, että meillä vaan on aika vähän sellaisia niinku, lehtiä tai tahoja, joiden, mm. niinku, joiden arvovaltaa niinku, luotetaan, että sen takia mm. nyt toin tämän Hesarin tähän, mut, mm. että se on... Niinku, Ainakin täällä pääkaupuseudulla, niin se on sellainen niin mm. eräänlainen instituutio. Mutta mm. myös, <laughs> mut myös, että kirjoitetaanko sitä toisille taiteilijoille ja tavallaan, että ketä niin kuin, tavallaan lasketaan kuuluvaksi siihen teatterin kävijäkuntaan. Mm. Että ainakin itse myös silleen, ajattelen, että teatteri olisi niin kuin kaikille. Mutta tietysti ei se voi olla aina kaikille, mutta että yleisesti niin teatteri kaikille. Että. Mm. Niin sitten... Semmonen, että se vaan tulee jostain yhdeltä taholta. Myös kuka niitä kritiikkejä niin lukee sitten, tai just toi mm. lukijakunta, niin se voi olla aika, se ei välttämättä tavoita kauheasti ihmisiä. Mm.
0: Ja sitten jos olipa se taiteen muoto, mikä hyvänsä sitten jos varsinkin vielä siihen kritiikin perään laitetaan jotain niin tähtiä tai pisteitä tai mikä ikinä onkaan semmoinen jotenkin visuaalinen tai numeraalinen niin kuin, mm, muoto, jolla jotain arvotetaan, niin se, se onkin sitten jo toinen keskustelu, että se on että miten jotenkin joku teos vaikka vertautuu jollain asteikolla yhdestä tai viiteen, niin joo, se onkin aika jännää. No niin, se, se, siitä oli vähän ajatuksia nyt kritiikistä. Mm, Sitten voidaan vähän spekuloida ja unelmoida ja visioida ja utopioida tarinoista. Keiden tarinoita unelmoisit kuultavan ja nähtävän enemmän?
1: No tämähän on niin hyvinkin luonnollinen vastaus, että mä toivoisin paljon enemmän ähm, etnistä diversiteettiä, sukupuolidiversiteettia. Ne on ne itsestään selvät asiat, mitkä mun mielestä suomalaisella teatterikentällä ei toteudu. Ähm, Mutta sen lisäksi myös toi, mitä mä mainitsin tavallaan aiemmin siitä, että, että mä koen, että tietyt ikäryhmät jätetään kokonaan pois. Ja toki mä ymmärrän, että Suomessa varsinkin kun on valtion rahoittama systeemi ja näin niin koitetaan olla tietyllä tapaa vähän liiankin inklusiivisia siinä että tehdään sellaiset tarinoita, jotka kohdennetaan suurelle yleisölle, mutta mä koen, että siinä on sit usein se vaara, että ne on vähän ei mitään kellekään että tavallaan tehdään liian laveasti että mä toivoisin sellaista fokusointia Just sitä, että otettaisiin eri kohderyhmiä huomioon, vaikka se tarkoittaisi pienempiä lipputuloja ja pienempiä yleisämääriä, mutta se voisi iskeä siihen johonkin kohderyhmään todella kovaa. Ja siitä voisi tulla todella iso juttu jollekin ja, ja niin kuin mä haluan naivisti ajatella, että vaikka jos... Kun omat aihepiirit liikkuu aika paljon syrjäytymiseen ja, ja mielenterveysongelmien, päihdeongelmien puolella, niin mä ainakin haluan naivisti toivoa, että mä pystyisin pelastamaan jonkun siltä, että mä kerron niin kuin, tavallaan tarinoit, tarinoit niistä asioista ja kohdistan sen niin kuin jollekin tietylle, tietylle ikäryhmälle. Tai, niin kuin, muulle ryhmälle, joka mahdollisesti kamppailee näiden asioiden kanssa, eikä niin kuin luonnollisesti ole siinä teatterin tietys ydinpoppos, joka tulee chiga että Sinänsä niin koen, että tavallaan pitäisi olla just tarkempaa sellaista kohderyhmäajattelua. Oli se sitten niinku kohderyhmä mikä ikinä, mutta että oikeasti fokusoitaisi johonkin juttuun eikä tehtäisi sellaista, että se olisi hirveän universaali, koska ainakaan itseäni se ei kiinnosta ollenkaan.
2: Mm-hmm. Mitäs sinulle heräsi? Tuota, no, mä oon aika pitkälti niinku samaa mieltä ja mäkin olen tuommoista niinku kohderyhmä ajattelua niinku käynyt <laughs> mielen sisällä ja niinku myös tavallaan niin kuin kannatan sitä, mutta sitten sitä mä vaan mietin myös, että ei voi kirjoittaa niin kuin toisen puolesta sitä tarinaa, mm. että niin kuin kenen, kenen tarinoita siellä pitäisi kuulla niin just sille monimuotoisesti kaikkien ihmisten ja niidenkin, joiden tarinoita ei ole vaikka aiemmin. Kuultu, tai jotka on tavallaan jäänyt meidän yhteiskunnassa jotenkin näkymättömiin, mutta, mutta toisen puolesta kirjoittaminen niin mun mielestä myöskään toimi tai ei ole minkään näköinen ratkaisu. Että ehkä sitten joku semmoinen yhdessä kirjoittaminen, yhteistekijyys, yhteistyö, tai sitten jos miettii, niin sitten, että toi kytkeytyy myös, että kenen tarinoita, niin siihen niin tekijäkuntaan. Kuka kirjoittaa Joo, että sitten se kytkeytyy tavallaan takaisin sinne, sinne teatterin korkeakouluun, juttu, että ketä, ketä sinne pääsee tai ketä sinne valitaan ja sitten se kytkeytyy vielä siitäkin taaksepäin, että miten, niinku, miten sille ihmiset niinku löytää tiensä sinne. Mm-hmm. Mutta sitten siinä on, on semmoinen ehkä kehä, kehä niinku systeemi, että tavallaan että jos et sä niinku nuorena ihmisenä näe sun tarinoita missään tai nää mm-hmm. mitään representaatiota, niin sit tavallaan sä et välttämättä myöskään löydä tietä kovin helposti mm-hmm. sinne teatterin tekemisen maailmaan. Eli tuleeko kirjoittajia tai
0: katselijoita myös, tai niin kuin instituutioiden ulkopuolelta, että tuleeko mm. muutakin, kuin se, se ainut ole se ainoa tuutti, josta niin niitä tulee, niin jotenkin. Että sitten et sellaistenkin ihmisten tarinat, kirjoittamat tarinat, päätyisi sitten esitettäväksi. Mm. Niin. Ehkä itse toivoisin, että sitäkin tapahtuisi
2: ennen omaa ja Silleen mulle niin kuin Kirjoittaminen. Mä yhdistän sen tosi paljon niin ajatteluun ja kaikki ihmiset ajattelee ja kaikkien ihmisten ajatukset niin on tärkeitä. Tietysti on erilaisia tapoja ajatella ja näin, mutta mm. joo kyllä.
1: Ja toi ehkä liittyy myös sellaiseen kysymykseen, mitä olen hirveästi miettinyt, että mitkä on ne muut tilat, joihin Teatteri voidaan viedä, että se voidaan viedä sen ison näyttämön ja kurkistusluukun ulkopuolelle, mutta mitä ne tilat on ja mitä ne tavallaan toisaalta tuo johonkin yksittäisiin teoksiin, mutta mitä ne toisaalta tuo yleisörakenteen kannalta, Et Mua kiinnostaa itteeni hirveästi viedä teatteri nimenomaan talojen ulkopuolelle ja jonnekin sellaisiin paikkoihin, missä sitä ei ole traditionaalisesti koettu. Koska mä luulen, että sieltä voi löytyä myös se erilainen yleisö, joka muuten ei haluaisi tulla pönöttään sen liian kalliin konjakkilasin äärelle puku päällä. Niin se on minusta hirveän tärkeää.
0: Joo. Tässä itse asiassa tämä on tosi luonteva siltä tähän seuraavaan. No missä unelmoisit katsovasi esityksiä, niin pa- paikkoja?
2: No voi vitsi. <laughs> <laughs> no tota, siis monessakin paikassa. Et kyllä, kyllä mulla on siis tota, vähän lapsellisia unelmia. Niinku suuren näyttämön vallottamisesta. Mä en tiedä, mistä se kumppu. mutta siis mä myös tykkään, tykkään mennä teatteriin ja tavallaan istua pimeässä ja katsoa sinne näyttämölle. Yksi niin kuin mun joku semmoinen hieno kokemus, joka on jäänyt mieleen, on kun me oltiin katsoa Maxim Gorki teatterissa yksi esitys, jonka nimeä mä enää muista, mutta se teki muun vaikutuksen niin teattereissa, mutta tietysti myös muissakin paikoissa. Voihan sitä olla vaikka ulkona tai vaikka jossain Malmin lentokentällä tai halleissa tai ihan missä vaan. Että vaikka joku operankin voisi tehdä vaikka jonnekin tehdashalliin. Että sen ei tarvii olla niin kuin Siihen jonkin instituutioon sidottuna. Mm. Mm, Mutta sitten myös ehkä silleen, no kotona, että joku tämmöinen VR-teatteri, sehän voisi olla aika mahtavaa. Mutta sitten mm. tietty siinä se ruumiillisuus niinku muuttuu, että sitten mm. sä oot niinku aika lailla sun silmillä ja sitten se tila myös muuttuu aika yksin, että se on sitten niinku erilaista kuin tavallaan sellaista niinku yhteen kokoontumista, mitä sit yleensä niinku mieletään, että teatteri on yhteen kokoontumisen taide. Hmm. Missäs muualla? Kulkuneuvoissa. <laughs> mm. Ö, siis joku tämmöinen niin ostoskeskus, hylätty ostoskeskus sen jälkeen, kun me ollaan tajuttu, että ne on ihan turhii ja kaikki kaupat on muuttanut pois, niin ostoskeskuksen muuttaminen teatteriksi, se olisi mahtavaa. <laughs> mm. Keitti. Mitä sulla tuli tässä Missällä ihan kuunnellessasi mieleen, jo?
1: Ensimmäinen, mikä tuli mieleen, että se esitys, mikä Maxim Korki teatterissa katsottiin, niin sen nimi oli Get Deutsch or Die Tryin. Ja se vaikutti minuun syvästi. Se oli musta upea, upea juttu. Uh, Mutta joo, ehkä tota, mm, Mulla on ollut pitkään sellainen viehätys tehdashalle kohtaan ja että mitä kaikkea niissä voi tehdä. Että se on ollut sellainen joku niin fiksaatio ja fantasia, että, että millaista teatteria sä voit tehdä tehdashallissa. Että sä voit tehdä siellä käytännössä melkein mitä vaan. Mut et mikä olisi tavallaan se raami, minkä itse valittisi tai, tai olisi siistiin nähdä just, että mitä kaikkea niin jengi tekisi siellä, että järjestäisi vaikka jonkun hillittömän teatterifestari, jossa ei tehdas että niin päivä toisensa jälkeen vaihtuisi teosia sit, niin sille tilalle, tulisi mahdollisimman monta eri käyttöä ja näkisi, että miten ihmiset ottaa sen haltuun sen tilan nimenomaan tuollaisessa teatterikontekstissa. se olisi minusta jotenkin tosi siisti. Että varmaan niin kuin ensimmäinen mikä tulee mieleen. Myös joku intiimi yksityisasunto on tosi kiinnostava. Mä oon nähnyt sellaisia esityksiä, jotka on tehty intiimeihin yksityisasuntoihin. Ja mä oon ollut niistä tosi viehättynyt. Joten se on yksi sellainen, joka kiinnostaa valtavasti myös.
2: Joo. Siitä oli monta esitys-ehdotusta. Mulle tuli vielä se mieleen, että tavallaan kaikissa paikoissa niin niillä on joku historia tai joku, hmm. n, niinku, joku tavallaan muisto tai sellainen. Ja sitten noista yhteystiasunnoista kanssa, mä näin kanssa sellaisen jonkun esityksen tai pätkän zoom joka oli silleen, että ne kaikki ruudut oli niin yksityisasunnoista ja tavallaan, että miten se tila niin jakautui niihin kaikkiin. Että se voisi olla mielenkiintoista, mutta en mä tiedä, ehkä tämä on joku, mut on kasvattu buddhalaisittain, kun mä mietin niin kuin paikkojen niin kuin sitä historiaa, mutta sitten ehkä joku semmoinen henki, mikä eri paikoilla on. Että, siis mä oon kasvanut tämmöisen niin yliluonnollisen uskon kanssa, että kaikissa Joo. paikoissa on joku henki tai sen paikan jotkut eletyt eletyt asiat niin on jotenkin läsnä siinä, siinä nykyisyydessä. Niin joku sellainenkin teos, joka tavallaan ottaisi sen kaiken niin kuin huomioon mm. semmoisella näkyvällä tavalla. Kyllähän se aina kuitenkin tulee sieltä jotenkin läpi, vaikka ei ottaisikaan huomioon. Mm.
1: Mä luulen, että mua intuitiivisesti kans kiinnostaa niin kuin just hylätyt tilat tosi paljon tuosta syystä, että, että Mä koen ehkä, että niistä on jo viety tietyllä tapaa se historia. Että historia on jotenkin jättänyt ne. Ja mm. nyt ne on jotenkin sellaista ei kenenkään maata. Jonkinlaista joutomaata, joka, jonka voi ottaa vapaasti haltuunsa ja vapaasti käyttöön. Et ehkä mulla herras kyllä tosi vahvoja ajatuksia tuosta, mitä sä sanoit. Joo.
0: Viime kesänä oli tota Keravalla sellainen taideprokki jossa sellainen hylätty tai ilmeisesti asumakelvottomaksi julistettu purkuuhan alla tai purettavaksi määrätty kerrostalo muutettiin tällaiseksi niin kuin taide. Mikä oliko se taide, taide, taiteen talo, kun se nimi oli? Se oli joko koko mm. kerrostalo laitettu, niin kuin, en muista monta taiteilijaa siinä oli, mutta että jokainen taiteilija oli saanut niin kuin yhden huoneen ja tehnyt siitä. Ja kun me kävin siellä, mä olin, että kääk, kääk. Seuraava kierros ja tähän niin kuin esitykset niin kuin jokaiseen tilaan, että se olisi ollut vaan niin makeen, että se olisi lähtenyt vielä toiselle rundille se talo ja se koko interiöri, koska ne oli niin vaikuttavia, ne tilat. Niin no jotenkin tuli vaan se, että, oi vitsi, täällä tähän niin kuin esitystaidetta ja jotain kokeellista, ihan mitä vaan, jossa se semmoinen esityksellinen elementti. Joo, tota, tota sit hei, mitäs mulla täällä on? Missä? kysymys katettiinkin, no nämä vähän niin seuraavat itse asiassa me voisin linkittää yhteen tota, Mitä näytelmiä, jos mietittää tämmöistä kirjoitettua näytelmää, niin mitä näytelmiä siellä toivoisit esitettävän enemmän? No kysytään ihan yksittäisesti tämä, mitä näytelmiä toivoisit esitettävän enemmän?
2: Onpa vaikea kysyä. Tämä on
1: kyllä aika haastava. No,
2: joo, no, mä lähden kuitenkin vastaamaan tähän. No, yes. tota, no siis sellaisiin näytelmiin, mitä niinku nyt viime aikoina on kirjoitettu. Ja. Ihan niinku, mitä nyt on. Ja tota, myös ehkä sellaisiin näytelmiin, kuten tässä aiemmin olikin puhetta, silleen, jotka ei vaan tule niinku, vaikka... Niin sanotusti ammatti näytelmäkirjailijoita, että voisi niin jotain work, workshoppejakin, mm. tai että olisi vaikka, mä haaveilen tällaisesta niin kuin, nuorille teatterista kiinnostuneille niin suunnatusta tämmöisestä teatteripajasta ja sitten siellä niin kuin, workshopista ja sitten siellä vaikka syntyisi jotain tekstejä ja sitten niitä niin tehtäisiin näyttämölle. Ei niitä tarvii välttämättä mitenkään. Niin kuin, tavallaan su, su, suurella. Olisi, että ne voi olla sellaisia matalan kynnyksenkin juttuja. Vähän enemmän sellaista niin kuin open space-tyyppistä niin näyttämön haltuunottoa noiden näytelmä tekstien niin kautta. Mutta että se, että tehtäisiin niin kuin samoja ja samoja klassikoita, niin se tuntuu jotenkin vaan tosi tylsältä. Siis kyllähän niihin aina voi löytää jonkun uuden kulman, jonkun nykyaikaisen kulman, mutta jotenkin tuntuu, että minkä takia, kun on niin paljon niin kuin tekstejä niin kuin tästäkin ajasta ja niitä tulee vaan koko ajan. Niin niitä mä toivoisin näkeväni. Mm. Joo.
0: Entäs siellä?
1: Mä oon tosi samalla linjalla. Et niin kuin hirveän samalla linjalla tuossa. Mä toivoisin näkeväni sellaista nuorta vimmaa ja sellaista niin kuin tietyllä tapaa jotenkin ähm, energisempää teatteria ja vähemmän teennäistä teatteria. Sellaista niin kuin, äh, missä Ehkä näyttelijän työ olisi riisutumpaa ja sitä voisi kutsua jopa ennemmin esiintymiseksi. Siihen liittyy tietysti tämä, mitä monta kertaa melkein jokainen meistä tässä keskustelussa on maininnut, että pitäisi saada erilaisia kehoja näyttämölle. Koen, että siihen liittyy vahvasti se, että eri professioiden edustajia nähtäisiin puhtaasti näyttelijöiden sijaan sijaan näyttämöllä ja se olisi mulle ainakin paljon kiinnostavampaa katsottavaa. Ja, mm, ehkä se kaikki kiteytyy sellaisiin uusiin teksteihin, tai ei välttämättä edes teksteihin, vaan uusiin esityskonsepteihin ja sellaisiin, jotka ammentaa tosi poikkitaiteellisesti ja uskaltaa ottaa muutakin kuin sen Kulutetun puhedraaman lainalaisuuden ja, ja tehdä jotain omaansa, näyttää joltain omaltaan. Sitä mä toivoisin ehkä kaikista eniten.
0: Joo, kiitos. Totta, entäpäs minkä asian tai ilmiön tai työtavan unelmoisit jäävän menneisyyteen sinne menneisyyden ö-mappiin? Ja sitä laitetaan luku kiinni, ja sitten se vain niin, mutta...
1: Kaikista eniten mä vihaan ehkä, ehkä niin Okei, mä vihaan tosi paljon aristoteellista kaavaa ja Aristotelesta noin lähtökohtaisesti, mutta tota, vielä sitä enemmän mä vihaan sellaista pakotettua kirjakielisyyttä ja sitä, että ollaan jotenkin olevina ja ollaan hirveän korrekteinis näytelmäteksteistä tietyllä tapaa. Ja mä ymmärrän niin kuin että se liittyy moneen asiaan, joista vähäisin ei ole ole teatterikorkeakoulun koulutus. (lacht) Mutta mä toivoisin, että siitä vähitellen uskallettaisiin mennä johonkin ronskimpaan kielenkäyttöön ja sellaiseen vaikka alakulttuurisanaston ja ja eri slangien ja ja tietyllä tapaa uskaltaisin sanoa jopa kreolien käyttöön että mä toivoisin sitä, että se puhe olisi riisutumpaa ja sitä kautta aidompaa, koska se voisi myös vapauttaa näyttelijän työtä tosi paljon, että koska se on suuhun sopivampaa se teksti, niin myöskään se näyttelijän työ ei tuntuisi niin pakotetult ja ylikorostetulta se varjon. Mä niinku näkisin, että se olisi yksi kiinnostava asia. Myöskin monikielisyys, se, että me nähtäisi, kun Suomi on kuitenkin kaksikielinen maa. Nähtäisi puhtaasti suomeruotsalaisia näytelmiä, joissa puhutaan kahta kieltä, jotka on aktiivisesti tekemisistä toistensakaan ne kielet siin tekstisiä, Että niillä on joku selkeä funktio ja joku, joku tarkoitus perä, mitä sillä haetaan, se olisi minusta tosi kiinnostavaa, koska ne on ollut toistaiseksi hirveän erillä.
0: Joo. Pitäisi, tuota, Michelle, mi, mikä työtapa tai asia tai? Juttu, jonka toivot jäävän.
2: Siis mä yhdyn myös tuohon niin kirjakielen vaatimukseen tai myös johonkin semmoiseen kirjoituksen vaatimukseen, mm. että sen pitää niin ku, olla jotenkin kieliopillisesti niin ku, oikein, että mä oon enemmän semmoisen puhutun kielen niin ku, puolella ja myös niin ku, eri kielten sekottumisten mm. puolella, että siinä, niin siinä voi olla broken english, siinä voi olla niin ku, ihan mitä vaan sellaista niin ku, omaa... Niin ku, mitä sille ihmiset nyt puhuukin. Mutta sen lisäksi, tuon kieliasian lisäksi, mitä mä haluaisin tavallaan jättää, tai työtavan, minkä mä haluaisin jättää taakse, niin olisi tämmöinen ajatus siitä, ja siis tämä on nyt mun mielipide, että hyvään taiteeseen kuuluu kärsimys. Että jos ei tule yhtään sellaista kärsimystä, niin sitten se ei voi olla hyvää. Et mä oon taas ihan niinku eri linjoilla, että mun mielestä niinku hyvä taide voi syntyä nautinnosta. Ja et jotenkin, itse niinku, niin sisäistänyt sellaisen niinku ajatuksen, että et jos se ei tunnu pahalta, niin sit se ei voi olla niinku hyvää. Ja sitten kun on ollut sellaisia prosesseja, että on mennyt niinku ollut tosi kivaa ja jotenkin mennyt tosi hyvin ja teoskin on tosi hyvä ja sitten on se, että hetkinen. Että voiko tämä nyt olla hyvä, kun ei mm. niinku missään satua eikä tunnu paha? <tos> ei aista ole <oo> kauheeta. <tos> niin, niin tavallaan, että siis voihan se joskus olla niinku, ikävää ja se voi olla kivaa, mutta että et musta tuntuu, että se on jotenkin niin sisäistetty semmoinen niinku, hyvä taide syntyy kärsimyksestä.
1: Mä oon taas itse sitä kivun koulukuntaa tietyllä tapaa, että johtuu mun omasta praktiikasta ja siitä, siitä, mistä mun tekstit kertoo, että mä menen tosi vahvasti vahvasti sen kivun kautta, mutta mä en pidä sitä edellytyksenä muille, että mä oon nähnyt paljon hyvää taidetta, joka ei varmasti lähde mistään kipupisteistä, mutta mä koen sen itselleni tosi välttämättömäksi työtavaksi, vaikka se on hirveän kuluttava ja siinä palaa loppuun, mutta Mä koen, että työtapoja on toisaalta niin monia kuin ihmisiäkin, että jokaiselle sopii erilainen ja se, se on myös kohtuullista, että sitä kipua ei pidetä vaatimuksena, vaan että se on yksi työtapa muiden ohella.
2: Yksi juttu vielä, minkä mä voisin sille jättää ja no mä myönnän sen nyt, se tuntuu jotenkin vaikealta, koska sekin on semmoinen sisäistetty juttu, mutta siis että niin kuin nerot... Mm-hmm. Et nerojen aika alkaa olla ohi. Tai sitten me ollaan kaikki neroja, mutta on niin sisäistänyt semmoisen, että pitää jotenkin olla nerokas. <laughs> ja olla jotenkin niinku erityinen, niinku si- niinku muita erityisempi vielä mm-hmm. tyyppisesti. Niin sitten jotenkin vaan on tajunnut silleen, että et meillä on kaikilla tavallaan ne meidän omat vahvuudet. Ja että, että tässä niinku me voidaan myös niinku perustaa tätä taiteellista työtä myös sellaiselle solidaarisuudelle ja auttamiselle, autettavaksi tulemiselle, niin, tota, niin kuin, vaikka kuinka haluaisin olla silleen, että no niin hyvin erot, niin mä huomaan, että se kyllä löytyy musta itsestäkin, mm. että mä mietin niin kuin usein, että voi hemmettiä, että, että niin kuin, olinkohan mä nyt tarpeeksi hyvä, ja mm-hmm. sitten mä vaan tajun, että sille mitään niin kuin tekemistä tavallaan sen kanssa, että mitä mä haluun tehdä tai mitä mä teen tai miten se niinku resonoi muissa ihmisissä, niin tavallaan semmoinen niinku Nero, neromyytin murtaminen Joo. ja neron taakse jättäminen, niin sen mä tekisin.
0: Joo. Hmm. Ja mitä me itse tässä ajattelin, kun kuuntelin teitä ja tätä sitä keskustelua, mitä tässä on viime aikoina käyty, niin jotenkin semmoinen toisten alistamiseen ja vallankäyttöön perustuva taide, semmoinen rikkova, toisiaan rikkova taide, hmm. niin se voisi kyllä jättää sitten menneisyyteen, että, 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 että se tuntuu niin kuin
1: väkivaltaiselta. Mä oon ihan samaa mieltä ja mä koen, että se niin kulkee valitettavasti aika isosti yhteen sen neromyytin kanssa. Että et niin tietyllä neroudella oikeutetaan tietynlaista käytöstä, mikä hmm. ei musta ole todellakaan ok.
2: Näinpä. Jep, sille terveys ei sais koskaan niinku, tai taide ei saisi koskaan mennä niinku, terveyden niinku si- edelle mm-hmm. että terveys ennen kaikkea mm-hmm. ja kaikkien terveys niinku, jotka mm-hmm. työskentelee saman asian äärellä
0: Ja myös tuntuu, että tämä pandemia-aika kun on ollut, että vähän vähäoireisenakin pitää, pitää niin hakeutua testiin ei voi mennä työpaikalle tai koulun, koulun tai mitä ta, jos on ollut ei-etätöissä, niin, tai et, muissa vielä live-kontakteja vaativissa jutuissa, niin tämä on varmasti ollut kyllä niinku, semmoinen niinku taiteen kentälläkin semmoinen, että hei, niin totta, aivan, että puolikuollena, kun on osa tottunut tekemään töitä ja silleen flunssissa niinku ja mm. kuumeissa ja näin, niin tämä on nyt varmasti monet ollut semmoisen asian edessä, että niin totta, okei, että me ollaankin tehty näin aina ja nyt tehdäänkin näitä, tämä onkin uusi tilanne. Mm. Ja me toivon, että jos tämä joskus, tämä pandemia niinku, jää taakse, niin voisimme ottaa tästä jotakin opiksemme ja ehkä niinku, miettiä, mi- mi-
2: mille me ja missä hapessa. Joo, siis ehdottomasti se on ollut ihan normi, että jos on pientä flunssaa, niin... Harjoituksi vaan, tai mm-hmm. niinku, että, että aina, ja niitä työaikoja myöskään ehkä, no riippuu, jos on jossain produktiossa, niin voidaan niinku laskea, mutta että työaikaa tavallaan, se ei ole niin jotenkin selkeästi määritettävä asia. Mm-hmm. Ja sit se ehkä liittyy siihen, että niin se liittyy itse asiassa taiteen arvostamiseen niinku ja raha-asiaan, mutta taiteen tekeminen on joskus myös niinku just kivaa. Mm. Ja sitten sit ajattelee, että no mutta et kun se on näin kivaa, niin voin mm. uhrata terveyden ja uhrata kaiken ja tinkiä. Mm. Mutta mitä, mitä jos ei tarviskaan tinkiä mistään, mm. et jos niinku vaan suhtautuu siihen, että et hei ja työkin voi olla kivaa. Mm. <laughs> että sen mm. ei tarvitse aina olla kärsimystä, no joo, mm. <laughs> mutta voi olla myös. Mm.
1: Se on ehkä niin kuin, mä, mä oon tosi samaa mieltä sun kanssa tosta, tosta asiasta, mutta eh, ehkä se ongelma kumpuu siitä, että teatteri ja kaikki muutkin taiteet on usein sellaisia intohimoaloja, että ihmiset ei osaa myöskään jotenkin pysäyttää itteensä, vaan sit sä niin kuin meet. Ehdoin tahdoi, vaikka sulle mm-hmm. sanottaisi, että ei tarvitse tulla, niin sä silti meet. Et mä luulen, että se liittyy siihen, että se drive tehdä on monesti niin kova, mm-hmm. että se pusket tässä sitä mm-hmm.
0: Kyllä. Me ollaan käyty mole, mole, monenlaisissa maastoissa ja nyt on tämmöisen aivan niin kuin unelmoinnin huipentuman äärellä tässä kolme ihmistä. Simsalabim! Saat käyttöösi utopia-työkalun ja resurssirepun. Sinun ei tarvitse huolehtia, paukuuko budjetti tai uhkaako koronavirustilan esityksen toteutumista. Nyt on käytössä kaikkea. Olet aloittamassa unelmien projektia, jossa nihkeät asiat kuten raha tai korona eivät paljon paina. Nyt voi tehdä! Apukysymyksiä tähän kuvitteluun. Millaisia elementtejä toivoisit utoppisessa prokkiksessasi olevan? Millaisessa työruolissa toi unelmoisit ehkä otessa olevasi? Millaisia työkavereita unelmoit saavasi? Millaista osaamista toivoisit heidän tuovan? Millaisesta yhteistyöstä unelmoit? Vai unelmoitko kenties työskennellä yksin? Miten pitkään unelmoit työskenteleväsi prokiksesi parissa? Millaisten materiaalien parissa haluaisit työskennellä? Missä projektissa näkee päivänvalon vai näkee Mistä et tingi? Ja mitä muuta tuleekaan mieleen, mistä unelmoit ja utopioit. Ei todellakaan tarvitse kaikkiin vastata, mutta mm. nämä on tämmöisiä vaan niin kuin sytykkeitä. Simsalabim. Mm.
1: kysymys on valtavan laaja. <laughs> mutta tota, mun pitkäaikainen haave, ehkä pitkäaikaisin haave ja myös kunnianhimoisin ja tietyllä tapaa kornein on ollut se, että mä haluaisin joskus tehdä rap-musikaalin. Mutta sitten se problematiikka sen kanssa on, että se kuulostaa mun päässä jotenkin ihan hirveeltä. Että et joku asia siinä tulisi menemään tosi pieleen ja siitä tulisi ihan hirveän kornia. Ja kyllä mä menen silti sillä, että mun unelma prokkis olisi se, että mä tekisin jonkun rap-musikaalin ja lähtökohtana olisi joku merkittävä suomalainen henkilö. Ehkä tässä on vähän tota, innokkeena Hamilton, mutta, mutta esimerkiksi Aleksis Kivi voisi olla yksi sellainen henkilö, josta saisi väännettyä todella kiinnostavan rapmusikaalin sillä ajatuksella. Että, että siinä on tavallaan tämä sama twist kuin Hamiltonissa, että se on sen ajan Suomi, nykyajan Suomen esittämänä, että sinne voisi tuoda diversiteettiä ja voisi tuoda just erilaisia kehoja, muitakin kuin näyttelijöitä, just muusikoita, spoken word-taiteilijoita, oikeastaan mitä vaan voisi tuoda sinne näyttämölle ja se olisi musta valtavan hienoa. Et joku niinku pala suomalaista historiaa tietyllä tapaa niinku uudelleen kuviteltuna. Se on ehkä, ehkä mun unelmaprokkis. Ja totta kai, jos olisi niinku loputtomat budjetit, niin se <hah> saattaisi lähteä sitten ihan leveleille kaikkien räjähdystensä sun muiden, muiden kanssa. Sellainen niinku Michael Bay-kohtaa Hamiltonin tyyppinen tilanne siinä olisi varmaan niinku käsillä.
0: Sellainen olisi sun niinku, uh, utooppinen esitys. Kyllä,
1: Joo. kyllä.
0: All right. Entä Michelle, Mitenkäs, minkälainen on sinun äh, resurssirepun tulossa? Siis mä
2: rikoon heti sääntöjä, mutta mä Riko menen vaan. myös silleen, niinku, konventionaaliselle <hah> linjalle. Mutta sitten mulla on myös noita musikaali mitä mä voin heitellä tässä linjoilla. mä en niinku pelkä... Tai voi ottaa mun yhteyttä, jos joku kuuntelee tätä. Mm. Mutta sitten okei, okay. musikaali, äh, idea numero yksi, unelmien musikaali, wings musikaali Sitten trollit-musikaali ja sitten... Ja sitten että, että niin vielä yksi furbymusikaali. sille että ne furbyt on keijuja ja ne niin lentää siellä. Ja sitten, en mä tiedä, olisiko siellä siitä jotain muitakin kuin furbeja. Mutta siis, joo, jotain tämmöisiä. Tai sitten noita musikaali. Niin mulla on paljon tämmöisiä niin fantasia-musikaali-idiksiä. Mutta ei ole nyt mitenkään. <laughs> Mutta mut sen lisäksi, silleen, kun mä olen, me puhuttiin aikaisemmin niin vaihtoehtoisista tai... Niin niin vaihtoehtoisista esityspaikoista. Ja sitten mä olen että no itse asiassa mun unelmien, tota, tämä niin ei kyllä olisi missään todellakaan missään vaihtoehtoispaikassa, paikassa, kun se olisi nimenomaan siis suurella näyttämöllä. <tos-> Siis tämmöinen joku tota, näytelmä, joka käsittelisi tunteita, siis koko, koko illan näytelmä ja mun mielestä tunteet ovat vaan niin tärkeitä, että mä voisin käsitellä niitä niin kuin kaikissa esityksissä ja rakkautta. Ja sitten ehkä siinä voisi olla sellaista, niin kuin, että, että siinä olisi yhdistetty jotain teknologiaa tai jopa sillä että se katsomaisi jotenkin silleen, että tavallaan, että osa siitä tavallaan tapahtuisi myös siellä katsomoissa mm. tai jossain siellä parveella, että se tilakin olisi, niin kuin, tai jopa kun tullaan sinne sisälle, että se olisi niin kuin, että se ei vaan rajoittuisi vaan siihen näyttämölle, vaan tavallaan kaikkelle muuallekin. Ja jopa niin, että ne, jotka tulee katsomaan sitä, niin ne voi vaikka jotenkin osallistua siihen esitykseen jo niin kuin etukäteen vaikka jotenkin jonkun mobiililaitteen mm. kanssa, tai jotenkin silleen, että se, niin kuin se esityksen raja todella niin kuin ulottuisi tosi paljon niin kuin ulos sieltä, että se olisi sellainen niin kuin valuva joku ohiton Mikä se on se flubber, eikö se vihreä vihre, maailman mahtavin mönniä, Joo, maailman
1: musikaali Joo, joo
2: mutta se ei olisi musikaali, se olisi niinku ihan draamaa, mutta siinä voisi olla niinku esim. laulu ja tällaista tiettyä kaikkea laasertekniikkaa ja kaiken näköisiä projisointeja, mutta myös jotain tosi organista ja hajuja. Ja sitten no, mulla olisi tärkeää, että kaikki, jotka siihen tulee, niin haluaa tulla siihen. Siis ihan joka ikinen... <mikäs> tai jos ei halua, niin sitten jotenkin alkaa haluta, mutta ei sille pakottaen, vaan silleen, että, että ei tarvitse olla mitenkään suurinta halua, mutta että kaikki, niin kuin, halun kaikki tasot on niin tervetulleet, että pieni kiinnostuskin riittää tulemaan mukaan. Öm, ja sitten niin ehkä siinä olisi niin kuitenkin jaksamisen kannalta, niin jonkinlaiset niinku työroolit että tavallaan jos se olisi täysin niinku vaikka devising tai sille kaikki tekee kaikkea niin se voi olla tosi kuluttavaa koska sinne kuitenkin alkaa niinku heijastua tai siihen, siihen dynamiikkaan tulee semmoista että joku ottaa enemmän vastuuta kuin toinen niin tavallaan että ihmisten niinku jaksamisen suojelemiseksi, niin nyt jotkut työroolit kuitenkin sen mukaan mitä ihmiset tekee siellä ja, ja silleen että et kaikki niinku tekee siitä että siitä tulee niinku kaikkien meille silleen niin just jees Esitys. Ja sitten niin sit minulla on semmoinenkin unelma vielä, että, että siinä ei olisi ollenkaan sivuhenkilöitä, että kaikki henkilöt olisivat päähenkilöitä, koska mm. <laughs> oon alkanut miettiä tätä päähenkilöä ja sivuhenkilön niin jaattelua. ja kaikki henkilöt olisivat niin tosi kompleksisia. Ja, ja silleen, että myös että siinä, tässä esityksessä olisi kaikenlaisia kehoja ja kaikki etnisyyksiä. Ja Mä en en ihan vielä, että mikä se tarina olisi tai mitään, mutta sitten se se tapahtuisi olla ennakkosuunnittelujaksolla, mutta joo pelkkiä päähenkilöitä. No niin, siinä kuultiin
0: teidän unelmoinnit ja utopioinnit. Kiitos. Meidän podcasti jakso alkaa tässä vedellä viimeistä, viimeistä, ei kysymystä, mutta viimeistä tällaista osiota ja se on tämä lahja. Me on pyytänyt teitä miettimään jotakin tällaista lahjaa, jonka voisitte lahjoittaa kuulijoille. Ja tämä lahja voi siis olla mitä vaan. Se voi olla jokin tai jotain, mikä on sinua inspiroinut tai ilahduttanut lähiaikoina tai jossain vaiheessa elämääsi saanut helkesi salpautumaan, voimaannuttanut tai jäänyt mietityttämään. Ja se voi olla ihan mitä vaan. Kirja, sarja, esitys, näyttely, ajatus, sitaatti, kuva. Niin mitä te olette tuonut tänne kuulijoille
2: lahjaksi? Mä oon tuonut lahjaksi äh, Mikaela Koelin I May Destroy You-sarjan, äh, jonka voi katsoa HBOlta. Se on mun mielestä silleen, viime aikojen niinku, parhaimpia sarjoja äh, tunnelmaltaan ja äh, niinku, castingiltä ja niinku, kokonaisuudessaan. Se on sille tehnyt muuhun vaan henkilökohtaisesti tosi suuren vaikutuksen. Et ei se välttämättä teknisesti ole mikään maailman paras sarja, mutta silti mä suosittelen kaikkia katsomaan sen.
0: Kiitos. Entäs Joel sinä?
1: Mulla jotenkin ehkä tuon sarjavalinnan ansiosta vaihtui lennossa. Et yksi sellainen inspiroivimpia asioita, mitä mä oon nähnyt, on ollut Kobra Kai. Sarja, joka tietysti omaan nostalgian puree, koska se se perustuu karatekidiin tietyllä tapaa, mutta se on kauhean kiehtova ja hieno dramaturgisesti sen takia, että siinä on lähinnä harmaan sävyjä, että siinä ei ole ollenkaan sellaista absoluuttista pahaa tai absoluuttista hyvää, vaan on vain joukko ihmisiä, jotka... Koko ajan väärin ymmärtää toisiaan. Ja se on sen niin kuin draaman, draaman aihe ja se on must valtavan kiehtovaa, että siinä ei ole otettu puolia. Ja se on jotain, mitä mun mielestä pitäisi tehdä useammin.
0: Kiitos. Kiitos teille molemmille, Michelle ja Joel, teidän ajasta, teidän mielenkiintoisista vastauksista ja tästä yhteisestä utopioinnista ja unelmoinnista ja spekuloinnista ja visioinnista. Lähetetään nyt universumille tällaisia ideoita ja katsotaan, että mihin suuntaan tässä lähtee hommat menemään. Terveyttä ja hyvää, hyvää, ihanaa viikonjatkoa toivotan teille molemmille ja kaikille kuulijoille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Siinä kuultiin Joelin ja Michellen ajatuksia unelmista, utopioista ja toiveista, mitä tulee dramaturgian, esitystaiteeseen ja esittävään taiteeseen laajemmin. Kiitos Michelle ja Joel. Mitä sinulle kuulija heräsi tästä? Mistä sinä unelmoit esitystaiteen ja dramaturgian puitteissa? Millainen olisi siis sinun utopiasi? Me toivasin, että keskustelu laajenisi ja moni ja ehdotankin, että unelmointia ja utopioita teemalle voisi tulla lisäjaksoja, joissa erilaiset äänet ja näkökulmat tulisivat kuuluksi. Eri positioista kumpuavat toiveet ja unelmat voivat laajentaa ymmärrystämme kentän tarpeista ja haasteista. Podcastin Instagram-tili toimii edelleen kommunikaatioväylänä, jonne voi laittaa palautetta, viestiä ja kommenttia Sekä vaikkapa ehottaa itseään unelmoimaan. Kiitos, että kuuntelit. Voikaa hyvin ensi kertaan. Tämä on dramaturgista todellisuutta.